0: 各位， anyway, 欢迎来到赵理说事最近教育领域最大的新闻就是双减政策了。很多教培行业的从业者呢，最近哀嚎连天，说因为公司做不下去了，他们被裁员了。可是大家知道吗？除了我国有很多老师、教培行业的从业者被裁员之外啊，还有相当一批人在外国的外教们今天也面临了裁员的境界，数量还不少呢，大概有几万人之多。大家可能想象不到，为什么我国政策的调整会使得很多外国人的饭碗掉了呢？这些人都是菲律宾人。大概在几年之前啊，菲律宾新总统杜特尔特上台之后，积极搞好跟我国的经贸合作关系。菲律宾当年出了名的是向外国输出菲佣，所以杜特尔特当时建议说，能不能搞个百万菲佣到我国来打工？哎，但是基于各种考量呢，我们到今天为止还没有开放菲佣。接下来呢，杜特尔特又提出了一个方案，他说啊。菲律宾人出了名的是英语好，为什么呢？当年菲律宾可是美国殖民地啊，所以几代菲律宾人都非常重视英语的学习。慢慢的，英语简直在菲律宾变成了快跟母语一样的语言了。菲律宾大量的大学毕业生都是掌握英语的，这也使得他们找到了更多的赚钱之路。你想啊，以往的菲律宾大学生只能到别的国家做飞佣，那个挣的钱少啊。现在杜特尔特建议说，能不能？找十万菲律宾大学毕业生到我国来教英语，因为中国的英语市场是非常非常发达的。当然，也限于各种各样的原因啊，这个口子我们也没开。大家知道吗？今天一个外国人要到我国来工作，你是要办外国专家证了。这个各项审核是很难的。但是杜特尔他自己可能都没想到，虽然这十万菲律宾英语教师大军没来到我国，但是我国企业想了另外一个方案，曲线救国的，雇佣了至少超过五万名菲律宾外教。这是如何实现的呢？哎。网上教育这两年以来啊，网上英语市场是非常繁荣的。以往咱们想象这个网上培训很好做啊，你作为老师，你可能录一段片然后呢直接放给学生就可以了，谁交钱你就放给谁嘛，就像这个视频网站买会员一样。现在人家早就进行了翻天覆地的变化，教培行业的从业者也清楚啊，你就放段录像，家长是不会给你买单的。英语的学习还是需要面对面直接沟通、长时间演练的。那么怎么办？他们聪明的想到了雇佣菲律宾的外教，在网上教我们的孩子们学英语。这些学习过程都是一对一的，定时定点的。你打开电脑，孩子在电脑这一端，菲律宾外教在另一端，然后大家直接用英语沟通和学习。为什么找菲律宾人呢？便宜呀、啊！有的教培机构就说在菲律宾雇佣一个外教上二十五分钟到三十分钟的英语课，一对一的啊。你大概给他三十到四十工资就可以。如果雇佣一个美国人或者欧洲人，那至少得一百五起跳，这很正常啊。菲律宾人均收入低呀、啊，而且对于菲律宾人来讲，你给中国人上外教课，这妥妥的是门挣钱的好生意啊。菲律宾普通人大概月工资啊，也就是一两千块钱。可是如果你能当上外教，每半个点就能挣四十，你想想能挣多少钱？所以这两年来，国内很多互联网教育巨头啊，纷纷到菲律宾开分公司，大量的雇佣当地人来做这个一对一英语教学的老师。而在国内呢，人家这个宣传也很到位啊，人家经常说，你能不能花一杯咖啡的价格，让你孩子上一节一对一的真人外教的英语课？这个宣传口号确实很能打动家长们的心，因为众所周知啊，中国家长是最愿意。在教育上投资的，有一些初高中的课外课，啊，一对一教学一节就是一两千块钱。现在人家跟你讲，你找个外教一对一上一节课才四十块钱人民币，这实在是太划算了。所以过去两年，很多互联网教育巨头因为雇佣菲律宾外教而挣得盆满钵满啊。当然，也有人质疑说。说这个菲律宾人讲英语是有口音的，赶不上这个纯种的外国白人，是我们也清楚。在很多教培机构中啊，这个外教也是分等级的，白人外教那肯定是最贵的呀、啊，黑人外教那是比较便宜的。你像菲律宾这样外教，估计得更便宜。但是人家各种各样的教培机构也跟你解释说，我们在菲律宾雇的这个人不是菲律宾的普通人，都是妥妥的大学毕业生，他们经过长时间的历练,练呢，口音跟欧美人士相差无异呀、啊。所以找菲律宾外教是个非常划算的生意。然而这门生意恐怕要做到头了。为什么？最新的双减政策规定的非常详细，未来我国的教育机构是不可以在线上直接雇佣外国人来教我们英语。所以一系之间啊，几万这个菲律宾外教都面临失业的困扰。很多菲律宾外交说啊，他们天天给孩子们上课，一方面啊已经建立了深厚的感情了，另一方面，真的给中国孩子上课是门非常棒的工作，他们可以居家办公，赚的是普通菲律宾人的好几倍啊。但是很显然，这个生意未来是做不下去了，甚至很多互联网教育巨头会因为这个原因而转型甚至倒闭。但是这个事儿我们反过来想一想啊，大家会不会觉得有一点吊轨的地方？长久以来啊，我们是非常非常重视英语教学的。这体现在第一，高考英语是三大主科之一啊。过去二十几年，各地的高考变了很多次，但是英语一直是主科。在高考指挥棒之下，全国青少年儿童就没有不学英语、不补英语的。而你以为只有学生在学英语吗？当然不是了、啊。你参加工作之后，你也要学英语。倒退十多年，都有这样的笑话：说研究古汉语的老师，你去考职称的时候，你有一项是英语，英语不过关，你无法做古汉语的老师；英语不过关，你不能成为一个川菜的大厨物。为什么会这样？因为过去几十年，我们。太渴求上进了，我们太希望向西方学习了。我们认为学习英语是架设一道又一道我们连接西方的道路和桥梁。而对于普通人来讲，有多少人会告诉我们：你只要学好英语，你就能拿到一份高薪的工作；你只要学好英语，你的人生从此就一片光明。所以在过去几十年，是全民族的英语热呀。英语这块市场有多大？光成人教育市场一年就超过一千个亿。然而，我为什么说这个事儿有点吊诡呢？全球范围来看，哪个国家的老百姓学英语学得最好？除了那些本身人家英语是母语的国家之外啊，菲律宾首当其冲啊！菲律宾做了几十年美国的殖民地，几乎是全民说英语、全民讲英语。菲律宾人的英语水平肯定比我国老百姓高得多得多啊！然而，菲律宾经济比我们差远了。刚才我们讲，菲律宾普通人一个月也就赚一两千块钱人民币啊。菲律宾大学毕业生的梦想工作是给中国人上英语课，然后每节课挣四十块钱。这个钱说实话，中国普通大学毕业生都未必愿意去挣。大家会觉得这个钱不多呀。也就是说，一方面我们全民努力学英语，我们觉得学好了英语就能迎来高薪工作；另一方面，菲律宾几乎全民说英语，而菲律宾讲英语讲得最好的大学生，他的愿望竟然只是教中国小孩说英语，这不太奇怪了吗？其实想想也不奇怪，这实在是因为英语没有那么大的作用啊！一个国家要发展，难道掌握一门外国的语言就可以吗？这当然是不可能的了。菲律宾就是一个非常好的例子呀、啊，光有英语你没有用啊。所以啊，我们庆幸的是，已经有越来越多的人呢意识到了这一点。比如说，双减政策之下，很多很多学科教育的教学机构还没倒台呢、哎，华尔街英语这样一个成人英语教育机构却倒台了。原因很简单，在当代社会，英语的分量已经越来越低了。不是说你掌握了英语，你就一定找得到好工作了。一方面，全民学英语啊，几乎每一个高中毕业生、大学毕业生，那个英语都已经是相当水平了。另一方面，这些年来有多少海外留学生归国呀、啊？他们未必学术上有很多成就，但好歹人家语言观过了。很多海外留学生还抱怨呢：我花了上百万留学，结果我回国只能找个四五,五千块钱的工作。是啊，你光会英语不会别的，意义不是很大呀。甚至在高考领域，有人也提出建议了。我们并不是说要取消掉英语啊，英语还是要学的。但是有人建议，要不要还把英语放到主科的位置上？还有人建议说，我们干脆搞这个全民性的英语等级考试。现在不是有四六级吗？还有什么托福、雅思吗？干脆我们也搞一个高中生的英语能力测试，全民性的，什么时候都可以考，一年可以考个三四次，高考的时候。不把它计入到总分，而把它计入等级。你只要过了这个等级，你就可以拿到相应的分。这样的话呢，一方面我们可以继续英语的学习，另一方面没有必要把学生所有的精力都放到英语的补习上去。说实话，咱们邻邦日本给我们提了一个很好的建议。在全球范围来看啊，这个日本人的英语几乎是最差的，尤其日本人讲英语，这个口音是非常非常重的。但是这不妨碍日本成为经济发达的国家。为什么？一方面，日本对于英语的教学本身就不是很重视，前两年还传出日本在高考中要取消掉英语，改成等级考试。另一方面，日本人早就有规划，他们说啊。英语其实就是一个语言工具而已，没有必要全民去学习嘛，没有必要让全体老百姓浪费这个脑细胞嘛。哎，可以让一些聪明人、语言上有天赋的人专攻英语，然后把大量的外文资料通通翻译成日文，让普通日本人直接看翻译件儿就可以了嘛。这样我们可以节省大量的时间嘛。让每个人都从零开始学英语，然后最终直接去看英文材料，这是不是一种巨大的浪费呢？毕竟。英语它只是一个工具而已，是一个我们掌握西方发达国家研究成果的工具而已，而不是我们终生学习的目标啊！所以菲律宾外教们失业了，我看这倒是个好事这让我们可以认真思考一下，未来我们以一个什么样的态度去学英语呢？